0: de ser su rostro sobre ti. Dios
1: Buenas noches, bienvenidos a nuestra, a no, a nuestra reunión semanal eh, Las bendiciones de la obediencia El día de hoy qu quisiera compartir con ustedes Un versículo en el libro de, de Primera de Corintios esta, esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo mandó A los creyentes de esta ciudad, Corinto Donde no solamente quería confortarles pero también quería transmitirles una enseñanza muy importante para sus vidas. Es importante notar aquí cómo el apóstol Pablo nos va a hablar de varios temas que, en general, no son naturales para nosotros, pero que, sin embargo, son parte de una vida cristiana, de una vida espiritual al lado del Señor Jesucristo. Los versículos anteriores el apóstol Pablo ha estado hablando sobre la vida y la muerte, sobre el efecto del pecado en la vida de los creyentes, en la vida de los hombres en general, y finalmente en el versículo 57 del capítulo 15 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, cuando yo escucho la palabra victoria, siempre pienso en una lucha, en un combate. Eh, en una situación difícil en la que hubo que trabajar en contra de la adversidad. Y la Biblia dice que nos va a dar la victoria, pero esta victoria va a ser siempre por medio del Señor Jesucristo. Y esto, esto te lo quiero comentar porque el siguiente versículo nos habla de estas cosas que debemos considerar en la vida cristiana, pero ninguna de ellas sería posible si tú y yo no viviésemos en la victoria que nos da el Señor Jesucristo. El versículo 58 del capítulo 15 de 1 de Corintios dice lo siguiente Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gustaría aquí explicarte algunas cosas de este versículo que pueden ser claves para ti y para mí. Primero dice, Así que hermanos míos amados, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender y es que para ser hermano de alguien tienes que tener el mismo padre. Y en este caso en particular Dios nos habla de cómo tú y yo podemos ser hermanos cuando somos hechos hijos, adoptados por Dios para que de esta manera pasemos a ser parte de de la familia espiritual. Dice la Biblia, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Así que Dios nos da la posibilidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando lo recibimos, cuando creemos en su nombre. Si tú has invitado a Cristo a tu corazón, si es tu Señor y Salvador personal, entonces, tú eres un hijo suyo. Y cuando Pablo se refiere a hermanos míos, Pablo estaba dirigiendo estas palabras a otras personas que, como él, habían invitado a Cristo a sus vidas y estaban viviendo bajo el cobijo, bajo el cuidado de este Padre Celestial. El día de hoy, quiero decirte que esta, esta expresión es muy importante porque tradicionalmente nosotros decimos que todos somos hijos de Dios. Es un refrán, es una forma de hablar. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que solo los que lo recibieron, los que creen en su nombre, tienen esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo hablaba entonces con otros creyentes, refiriéndose a ellos como hermanos suyos. El día de hoy quiero dirigirme a ti, hermano mío, que has conocido a Cristo y que hoy estás viviendo para Él. Y si aún no has tomado esta decisión, si aún no has sido hecho hijo de Dios, te invito a que tomes la decisión de pedirle a Dios perdón por tus pecados e invitarlo a tu vida como tu Señor y Salvador personal. El apóstol Pablo continúa diciendo, amados, y esto es algo realmente que toca nuestro corazón el apóstol Pablo se refería a sus hermanos en Cristo a otros creyentes en Cristo como amados y la realidad es que Dios quiere que tú y yo nos amemos con el amor del Señor Jesucristo por supuesto tú y yo somos diferentes seguramente tal vez te gusta otro color no el que yo utilizo en esta noche tal vez tienes otros gustos otras inclinaciones naturales pero de cualquier manera, no importa qué tan parecidos o qué tan diferentes tuyos seamos, Dios nos dice que debemos amarnos. Es más, cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, tan solo unas horas antes de caminar a la cruz del Calvario, Jesús oraba al Padre, pidiéndole que fuésemos uno entre nosotros y uno con Él, como Jesucristo y el Padre, son uno. Dios quiere que entre nosotros haya un profundo amor, una profunda comprensión, más allá de nuestras diferentes formas de ser, más allá de nuestras diferentes maneras de vivir, que tengamos un amor genuino y profundo los unos por los otros. ¿Sabes? Esto es un gran termómetro de la vida espiritual. Porque cuando tú y yo estamos viviendo para Cristo con todo nuestro corazón, en forma natural amamos a nuestros hermanos. Cuando tú y yo quitamos los ojos de Cristo, aparecen las diferencias. Aparecen aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo y entonces empieza a haber división y distancia, donde debería haber amor y una cercanía. Hoy te invito a que revises cuál es tu actitud hacia tus hermanos en Cristo, te, reviso, te, te invito a que revises cuánto amas realmente a tus hermanos. Muchas veces lo decimos de palabra, pero lo que la Biblia nos dice es que Dios está buscando personas que de todo corazón vivan estas enseñanzas. Hoy tú tienes que revisar en tu corazón si realmente amas a tus hermanos o si los criticas, los censuras y estás simplemente encontrando la forma de separarte, de distanciarte de ellos. El amor entre los hermanos es una de las cosas más agradables que existen. Dice un versículo, mirad cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Pocas cosas hay más agradables en la vida que el tener esta relación con tus hermanos en Cristo. Y continúa el versículo diciendo, estad firmes, y, constantes. y aquí te quiero hablar de estos dos conceptos porque son muy importantes. El primero de ellos dice estar firmes. Sabes, uno de los problemas que a veces tenemos los creyentes en Cristo es un exceso de flexibilidad. Y no me refiero a que seas flexible en tus relaciones con otras personas, lo cual sería extraordinario, pero más bien que no seas flexible en cuanto a tu manera de creer, en cuanto a tus principios. Si tú crees en algo, si tú crees en los principios de la Escritura, si tú crees en las promesas de Dios, tienes que mantenerte firme en ellas. Aun cuando las situaciones sean adversas o difíciles, aun cuando tengas presión social para abandonar esos principios, debes mantenerte firme. Esto es muy importante. Esta firmeza en tu vida será la que atraiga a otras personas a Cristo. Esta firmeza en tu vida será la que te permita vivir en forma permanente en los principios de Dios y constantes, dice el versículo. Porque los seres humanos somos muy poco constantes. La verdad es que normalmente tú y yo nos esforzamos cuando vemos un premio inmediato a nuestro esfuerzo. Tú y yo trabajamos por algo, cuando, <coughs> perdón, cuando obtenemos un fruto inmediato de nuestro trabajo. Pero la Biblia nos dice, tienes que aprender a ser constante, es decir, a convertir la vida cristiana en tu manera regular de vivir, a vivir con constancia en los principios de la Escritura, aun cuando no veas inmediatamente los frutos de ello. Habrá veces que Dios estará construyendo un carácter en tu vida, y no veas de inmediato todos los frutos que este carácter va a traer como consecuencia, pero puedes estar seguro de que a su tiempo vas a encontrar los frutos maravillosos de esta constancia, de esta paciencia a la que Dios te llama para que vivas en ella. Continúa diciendo, creciendo en la obra del Señor. Y sabes, esta parte me parece muy importante porque Dios ha diseñado la vida en una forma progresiva para que tú y yo crezcamos espiritualmente, para que tú y yo crezcamos emocionalmente, para que tú y yo crezcamos intelectualmente. Y dice la Escritura, creciendo en la obra del Señor. Es decir, el crecimiento en tu vida espiritual traerá como consecuencia un crecimiento en tu ministerio. ¿Esto qué significa? que cada día tendrás más gracia para poder tratar con las personas, que cada día tendrás más discernimiento para poder entender cuáles son las enseñanzas y cuáles son las aplicaciones de las mismas en tu vida diaria. El discernimiento es muy importante, te va a permitir entender las situaciones. Dios quiere también que tú y yo crezcamos en sabiduría. Quiere también que tú y yo crezcamos en nuestra habilidad para poder compartir el Evangelio con otras personas. Así que, <coughs> dice aquí la Escritura, creciendo en la obra del Señor siempre, no a ratos, no en momentos en los que te sientes conmovido por una situación sino creciendo permanentemente, diariamente, constantemente. Y después dice el versículo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es algo realmente muy importante, porque muchas veces, al no ver el fruto inmediato de nuestro trabajo, empezamos a pensar que todo este esfuerzo que toda esta manera de vivir, que toda esta entrega, en realidad está resultando en vano porque no hay frutos. Muchas veces tú y yo estamos orando por la vida de una persona y no vemos cambios en ella. Pero no importa lo que tú estás viendo o alcanzas a percibir, de todos modos está viendo cambios en su corazón que a veces no son perceptibles para ti ni para mí. Muchas veces hay cosas muy profundas que Dios está haciendo en la vida de las personas que no son perceptibles para ti. A veces Dios tiene que trabajar por mucho tiempo para convencer a una persona de su necesidad de venir a Cristo o para convencer a una persona de su necesidad de entregarle su vida y vivir por completo para Él. A veces Dios está haciendo un trabajo de construir un carácter en tu propia vida del cual no eres completamente consciente hasta que las circunstancias permiten que se vea lo que Dios ha hecho y de lo cual no eras completamente consciente. Así que confía en el trabajo de Dios, no te desalientes aunque no veas frutos inmediatos, permanece fiel, permanece firme, sigue en forma constante creciendo en la obra del Señor con la convicción, con la certidumbre de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Dice un versículo, hablando de aquellos que predican el Evangelio, andan, harán eh, irán andando y llorando los que siembran la preciosa semilla, pero volverán con gozo trayendo sus gavillas. esa es la forma en la que Dios quiere que aprendamos a servirle, por convicciones, por principios, teniendo la certeza, la seguridad de que la obra de Dios no es en vano, simplemente Dios está haciendo su trabajo en formas que a veces no entendemos y está haciendo su trabajo para llevar a las personas a un encuentro personal con Cristo en un momento dado de su vida. Siempre me ha impresionado darme cuenta de cómo Dios es tan constante trabajando en la vida de las personas Cuán constante ha sido trabajando en mi propia vida construyendo tantas cosas de las que en su momento tal vez ni siquiera fui consciente, pero que sin duda han sido pilares en mi vida para que se pueda permitir todo un crecimiento espiritual. Hoy Dios quiere alentarte. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Dios va a usar cada oración que tú has hecho y la va a responder. Dios va a utilizar cada palabra que tú le has dicho a la persona. Dios va a utilizar cada promesa, cada página que tú has leído de la Biblia para tu propia vida. El día de hoy una persona me mandó un mensaje con mucha alegría contándome que era la tercera vez que leía por completo la Biblia y que estaba comenzando su cuarta lectura. ¿Sabes? Pareciera que tú y yo te necesitamos una y otra vez pasar por los mismos versículos porque dice la Biblia el que... Piense saber algo, aún no lo sabe como debería saberlo. Así que no te des por vencido, no pienses que el trabajo es en vano, mantente con constancia, mantente firme para que Dios continúe la construcción de tu vida para la gloria de Dios. Esta noche me gustaría despedirme de ustedes con una oración, una oración en la que le vamos a pedir a Dios que convierta este versículo en una realidad de nuestra vida. Una oración a través de la cual le vamos a pedir a Dios que nos lleve a vivir siempre confiando en el trabajo de Dios en nuestros corazones. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el trabajo maravilloso que haces en mi vida. Señor, gracias porque puedo confiar en que tú siempre estarás conmigo, me cuidarás y me guardarás. Señor, gracias porque puedo confiar en que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y Señor, te pido hoy que tú me permitas permanecer firme y constante creciendo en el trabajo de Dios, en el ministerio que Dios me ha regalado. Señor, llévame a amar a mis hermanos, Llévame, Señor, a tener un profundo respeto y un gran cariño y amor por ellos. Y Dios, hoy te quiero pedir que tú me lleves a sentirme un hijo tuyo, parte de tu familia. Dios, gracias por este privilegio inmenso de poder conocerte. Y Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche en esta, en esta emisión semanal de nuestro espacio Las Bendiciones de la Obediencia y quiero invitarlos, el sábado tenemos un programa especial a las 5 de la tarde, vamos a tener una entrevista con cinco personas extraordinarias, cinco cantantes que van a estar con nosotros también participando en nuestro evento de Navidad, del que les hablaré un poco más el sábado pero que además van a compartir con nosotros aspectos de su vida y sobre todo principios sobre la alabanza para que tú y yo entendamos a plenitud cuál es este ministerio que Dios tiene para nosotros. De igual forma, me gustaría invitarte el próximo domingo a las 11 de la mañana a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Eh, esa transmisión del sábado se va a transmitir a través de G316 Adultos Mayores. Les invito entonces a que nos sigan. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.